0: Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussant. Au sommaire de cette édition, le Sénégal pourrait être le premier pays africain producteur de vaccins contre le coronavirus. Le pays compte produire d'ici 2022 son vaccin contre la Covid-19. Un projet bien accueilli par certains chercheurs, mais qui ne fait pas l'unanimité auprès des acteurs sanitaires. Au Tchad, une campagne de riposte contre la rougeole suit son cours. Objectif, vacciner plus d'un million six cent mille enfants dans les régions concernées. Au Burkina Faso, la mise en œuvre de la mesure de gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans connaît des difficultés. L'ONG Save the Children engage un plaidoyer auprès des décideurs pour susciter davantage de mobilisation. La rubrique Kesako nous emmène cette semaine au Niger. Comment s'alimenter sans risquer de troubles gastriques en cette période de Ramadan Réponse dans cette édition qui prendra fin comme d'habitude avec l'agenda scientifique. Le Sénégal entend produire d'ici 2022 son vaccin contre la Covid-19 et pourrait ainsi devenir le premier pays producteur de ce vaccin en Afrique. Si ce projet du président Macky Sall est très bien accueilli par certains experts travaillant pour des laboratoires, il ne fait pas l'unanimité auprès des acteurs sanitaires. Pabes Diba, à Dakar.
1: Des vaccins contre le Covid-19 reproduits à Dakar en 2022. Une manière pour le Sénégal de pallier la pénurie de doses dans le monde. Pour le professeur Andey Koumba-Touré, virologue au laboratoire IRSF, tous les centres doivent être mis à contribution pour que le projet devienne réalité. Le Sénégal a l'expertise qu'il faut. Au-delà de Pasteur, le
2: Sénégal regorge encore d'autres vaillants-fiches qui peuvent vraiment apporter leur
3: expertise dans ça. On a eu à avoir des partenariats, IRSF et Pasteur, ont eu des partenariats dans beaucoup de projets qui ne s'est pas écartés.
1: Des vaccins contre le Covid-19 produits au Sénégal, cela va participer à relever le plateau technique médical de la l'avis de la virologue Ney koumba Par
3: rapport au plateau technique, il y a déjà... On ne part pas du néant, Il y a quelque chose qui existe au niveau de l'Institut Pasteur, donc il faudra le renforcer.
1: Le projet ne semble pas cependant enthousiasmer tous les acteurs du système sanitaire. C'est le cas du professeur Yannick Sen, enseignant au département de pharmacie de l'Université Charenta Diop de Dakar. Selon lui il faut relativiser. Quand on parle
4: de fabrication de vaccins, cela suppose qu'on dispose d'une autorisation, je parlerai même d'une homologation, des instances comme l'OMS. Et l'OMS ne peut le faire que sur la base de résultats scientifiques Validé. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut beaucoup plus penser ou dire que peut-être c'est la délocalisation de la fabrication de vaccins de l'Europe ou bien des États-Unis vers le Sénégal ou bien vers l'Afrique. Je pense beaucoup plus à ça que de parler du Sénégal qui va faire une fabrication de, de vaccins. Donc, ça, ça n'allève à rien la compétence
1: de nos éminents chercheurs. Dans ce contexte de pénurie mondiale de vaccins contre le Covid-19, l'État du Sénégal va soutenir avec la France, Team Europe et la Banque européenne d'investissement et d'autres partenaires, la réalisation du projet de vaccin contre le Covid-19 de l'Institut Pasteur de Dakar d'ici début 2022. Une annonce du ministre de la Santé, c'était à l'occasion de la réunion organisée en ligne par le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Pabes diba, Dakar, Santé, Sciences et Développement.
0: Au Tchad, le gouvernement et ses partenaires ont lancé une campagne de riposte contre la rougeole le 23 mars 2021 à N'Djamena. Résultat attendu vacciner plus d'un million six cent vingt-cinq mille enfants de neuf à cinquante-neuf mois dans les provinces concernées par l'opération. Des précisions avec Adelph Mbaïdangroa Djekornonde à N'Djamena.
3: Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a lancé en fin mars une campagne de vaccination contre la rougeole. Cette campagne, qui est à son deuxième bloc, vise à faire barrage à la propagation du virus dans un contexte marqué par la COVID-19. Suivez les explications de Dr Jonas Ouzubé, responsable pédiatrique à l'hôpital général de SAR.
5: En menant cette campagne vaccinale, le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale s'est donné pour objectif l'élimination de la rougeole. C'est par le biais de la vaccination et de la sensibilisation que ce ministère compte atteindre cet objectif. Nous savons tous que la rougeole fait partie des problèmes de santé publique récurrents de notre pays. C'est la raison pour laquelle le gouvernement du Tchad et ses partenaires, dont l'OMS et l'UNICEF, intensifient des campagnes de vaccination et de sensibilisation sur l'étendue du territoire national. Ce bloc de, de la campagne qui a débuté vise 95% des enfants de 9 à 59 mois, soit plus de 2 600 mille enfants.
3: Ces blocs 2 de la campagne vaccinale prend la zone septentrionale du pays, notamment les provinces du Lac-Djad, du adjer -la du Karem, du Bata, du bal Gaza, du Ouaday et de N'Djamena, entre autres. Les agents de vaccination effectuent des portes à portes pour assurer une large diffusion du vaccin. Depuis quelques années, l'épidémie de la rougeole connaît une montée en flèche, une situation qualifiée au début de l'année par les autorités tchadiennes dans des mots Épidémique. Pendant les trois dernières années, le Tchad enregistré plus de 40 500 cas de rougeole, dont 390 cas de décès. Cette hausse des cas s'explique la plupart par le manque d'informations sur l'épidémie. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, 41% de la population est manquée d'informations et de motivations. À cela s'ajoute le faible taux de couverture vaccinale estimé à 37%. Adelph Mbainitang kornodi N'Djamena pour Santé, Sciences et Développement.
0: Au Burkina Faso, la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans connaît des difficultés dans sa mise en œuvre, notamment à cause de la réduction des ressources financières allouées par l'État. L'ONG Save the Children s'est engagée dans une campagne de plaidoyer pour inciter les décideurs à augmenter les financements pour une meilleure prise en charge des bénéficiaires de cette mesure de gratuité des soins. à Ouagadougou, Abdelaziz Nabaloum.
4: La crise sécuritaire a entraîné une réduction des fonds publics disponibles pour la santé. Cette situation a eu un impact négatif dans la mise en œuvre de la politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Pour changer la donne, l'ONG CV Kildren a décidé de mener le plaidoyer pour un rehaussement des financements accordés à la politique de gratuité des soins responsable communication et plaidoyer de CIV et
5: pour Le but de cet atelier, c'est vraiment inviter l'ensemble des décideurs à pouvoir améliorer le financement de la gratitude des soins de telle sorte que ça puisse permettre aux différents centres de santé de fonctionner librement. Parce qu'on remarque des ruptures de médicaments, tout ça c'est dû au fait que le financement n'est pas assez adéquat. De façon concrète, c'est que chacun puisse être d'abord sensibilisé par rapport à la nécessité, de telle sorte que s'il y a débat autour de la gratuité des soins, il y a décision à prendre qu'on puisse avoir l'information exacte. Par exemple, un parlementaire qui participe à cet atelier saura que quand on va demander de rectifier le budget national pour pouvoir renforcer certains lits, la ligne santé deviendra une priorité et ce parlementaire là pourra défendre ça facilement.
4: Selon le ministère de la Santé, en cinq ans de mise en œuvre, 70 millions de prestations ont été offertes gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de cinq ans pour un coût de 120 milliards de francs CFA. À travers ce plaidoyer auprès des autorités politiques, sanitaires, des organisations de la société civile, Save the Children souhaite une augmentation rapide des allocations budgétaires pour permettre à des millions de femmes enceintes et d'enfants de bénéficier gratuitement des soins de qualité. Abdel Aziz Nabaloum, Bagadougou, pour Santé, Sciences
2: et Développement. Qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction Les réponses de nos experts
0: Nous vous le disions en titre La question de la semaine vient du Niger L'auditeur voudrait savoir comment organiser son alimentation Cette période de ramadan Afin d'éviter tout risque de troubles gastriques Nous l'écoutons
5: Je me présente Mokhtar Bourema, Étudiant à l'université de Niamey. J'aimerais savoir comment peut-on organiser ou planifier son alimentation pour ne pas avoir des risques de troubles gastriques pendant la rupture du jeûne de ramadan.
0: Direction Niamey pour retrouver notre correspondant Diallo Isaka Amadou. Bonjour Diallo.
3: Bonjour Sylvie.
0: Vous êtes notre correspondant à Niamey et c'est vrai qu'en cette période de jeûne, des comportements alimentaires inappropriés peuvent causer des troubles gastriques. Alors, quelles sont les réponses que vous avez pu obtenir à la préoccupation de notre auditeur
3: Justement, au Niger, nous sommes en plein mois de Ramadan et pendant la rupture du jeûne, beaucoup de jeûneurs se précipitent pour boire et manger tout et en même temps. Ce mois de Ramadan intervient aussi dans un contexte de forte chaleur provoquant la déshydratation, ce qui n'est pas sans conséquence sur l'organisme. Comment peut-on donc organiser ou planifier son alimentation pour ne pas avoir des risques de troubles gastriques pendant la rupture Élément de réponse avec le docteur Mamassani Mahamana, médecin un nutritionniste.
6: Alors ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'il faut que l'organisme soit entre griffes ravitaillé des nutriments essentiels pour qu'il puisse assurer son bon fonctionnement. Et imaginez un organisme qui a l'habitude de manger de manière régulière, sinon toute la journée, on le prive. Donc, euh, ça va véritablement avoir un impact sur son fonctionnement. Et le préliminaire, au moment de la rupture, c'est d'apporter les nutriments nécessaires pour l'organisme. Autrement dit, une alimentation équilibrée en termes de nutriments, c'est-à-dire le glycide, les protides, les lipides, mais surtout, surtout, les vitamines et les sels minéraux. Raison pour laquelle il faut privilégier la consommation de fruits et de légumes, mais et aussi et surtout de l'eau. Parce que vous voyez, cette période, malheureusement, elle a coïncidé avec une période de forte chaleur où pratiquement la personne tend à se déshydrater quand elle ne prend des précautions pour pouvoir combler le perte hydrique qu'elle a pu accumuler pendant toute la journée. Donc, comme je l'avais dit, le préliminaire, c'est d'assurer une alimentation équilibrée qui doit constituer en principe de 50 à 55% de glucides. Le lipide aussi, il faut l'apporter. L'alimentation doit constituer de 30 à 35% de lipides, mais aussi de 10 à, 5 à 15% de protides. Donc, c'est ça qu'il faut essayer d'équilibrer. Et je répéterai, l'eau, il faut prendre ça à volonté. Il faut que l'eau que la personne n'a pas pu prendre dans la journée, essayer de compenser pendant cette période qu'elle a la possibilité de voir, Autrement dit, des crépuscules jusqu'à pratiquement l'aube. Si possible, il faut que la personne prenne la quantité requise par jour pour un organisme qui peut aller jusqu'à 2 litres par jour, voire au-delà, si la personne pouvait voir. Les fruits et les légumes, ça apporte énormément de vitamines et de sels minéraux. Il faut prendre aussi au maximum, tant qu'il n'y en a pas d'autres contre-indications relatives liées à la personne. Donc voilà pour l'essentiel. Maintenant, comment il faut prendre Parce que s'il si faut tout prendre, vous avez fait plus de 10 heures, peut-être 14 heures déjà, et vous avez une envie énorme. Ce n'est pas en fait un gavage que vous devez faire. Il faut prendre des manières rythmée, des manières organisées, afin que ça ne puisse pas vous créer des troubles digestifs.
0: C'était donc le médecin Mama Sani Mahaman, président de la Société nigérienne de nutrition. Il était au micro de notre reporter Diallo Issaka Amadou Niamey. S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sciDev.net. Vos questions et commentaires sont attendus à ces différentes adresses à tout moment de la journée. L'agenda. C'est l'heure de notre traditionnel rendez-vous avec Bilal Taïrou pour l'agenda scientifique de la semaine. Bonjour Bilal.
2: Bonjour Sylvie, bonjour chers auditeurs.
0: Alors quels sont les événements scientifiques que vous avez retenus à l'agenda cette semaine
2: nous commençons l'agenda cette semaine avec un dialogue de haut niveau en visioconférence. Il s'agit d'un événement organisé par la Banque africaine de développement autour du thème « Nourrir l'Afrique, leadership pour intensifier les innovations réussies ». Elle se tiendra les 29 et 30 avril 2021, de 10h à 15h, temps universel. La pandémie de Covid-19 ayant mis en lumière les failles des systèmes alimentaires du continent… Les amis à mal par le changement climatique, les conflits et les parasites. Il devient alors urgent d'accroître les investissements et d'élargir les partenariats pour promouvoir la transformation de l'agriculture par la technologie et l'innovation. Les inscriptions se passent sur le site de la Banque africaine de développement, le www.afdb.org. Et je le rappelle, Sylvie, les dates, c'est du 29 au 30 avril 2021. Dans un second temps, retenons que les journées scientifiques annuelles de l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry se tiendront du 19 au 21 mai 2021 sur le thème général Place et défis de la recherche universitaire dans le développement durable de la Guinée. L'information est disponible sur le site du CAMES qui donne aussi un lien pour s'inscrire afin de participer à ces journées. L'adresse du site c'est le www.lecames.org Voilà, ce sera tout pour cette semaine. Sylvie.
0: Merci Bilal, mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette édition de Santé, Sciences et Développement que je vous remercie d'avoir suivi. Prenons rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure, même fréquence. D'ici là, portez-vous bien.